0: Dieses Video wird voraussichtlich mein persönlichstes Video, weil ich zum ersten Mal Inhalte präsentieren möchte, die mein Leben sehr stark geprägt haben, vielleicht sogar verändert haben. Ich habe in meiner Jugend ziemlich viel gezockt, primär um dieser Welt zu entfliehen, um meine negativen Gefühle zu verdrängen, um das mal in Perspektive zu setzen. Ich habe auf einem Charakter, also ich habe Rollenspiele gespielt und der eine oder andere kann sich vielleicht schon denken, welches Spiel ich gespielt habe. Ich habe auf einem Charakter eine reine Spielzeit von 372 Tagen. Das sind über einen Zeitraum von circa vier Jahren ja sechs Stunden am Tag, zwölf Stunden, wenn man einen Tag nicht gezockt hat, 42 Stunden die Woche, also ein Vollzeitjob und mir war das auch zu dem Zeitpunkt schon bewusst und im Zuge dessen habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Damals Bücher über den Mensch allgemein, würde ich sagen. Und retrospektiv könnte man definitiv sagen, das waren Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung, um eben mir die Werkzeuge anzueignen, die ich brauche, um mein Leben zu reparieren, könnte man sagen. Und aus diesen Büchern, die ich im Laufe der Zeit gelesen habe, habe ich ein paar Highlights. Und eins davon will ich euch heute vorstellen. Der Disclaimer, extrem wichtig. Ich möchte hier keine ultimativen Wahrheiten oder den heiligen Kral präsentieren, ganz im Gegenteil, sind meine persönlichen Highlights und wenn die jemanden inspirieren, wenn die Inhalte jemanden triggern, wenn sie dich ansprechen, dann empfehle ich nur, lest dieses Buch selbst und verlasst euch nicht rein auf die Interpretation, die ich in diesem Video leiste. Es geht um das Buch Die Vier Versprechen von Don Miguel Ruiz aus dem Bereich der Toltec Wisdom oder der Weisheiten der Tolteken. Die Tolteken waren oder sind ein Volk, die sich selber als die Männer und Frauen des Wissens bezeichnen, also Wissenschaftler und Künstler, die sich zur Aufgabe gemacht haben, altes Wissen zu erforschen und die Erkenntnisse, die sie gewonnen haben, zu erhalten. Und um das Ganze mal in einen zeitlichen Rahmen zu packen, wir sprechen hier vom 10. bis 12. Jahrhundert, also es ist schon... 1000 Jahre her ungefähr und dementsprechend sind auch die Erkenntnisse, die die gemacht haben, schon etwas älter. Und die haben vier Versprechen formuliert und diese vier Versprechen, man könnte sagen, es ist das Pendant zu den zehn Geboten aus dem Christentum. Ich will niemandem zu nahe treten. Die zehn Gebote, um ein guter Mensch zu sein, könnte man sagen, und die vier Versprechen, um ein glücklicher Mensch zu sein. Und es gilt, diese vier Versprechen sich selbst gegenüber zu halten, um eben ein glücklicher Mensch zu werden oder auch ein glücklicher Mensch zu bleiben. Das erste Versprechen. Verwende deine Worte mit Bedacht. Und sei untadelig mit deinem Wort. Wenn man ehrlich ist, das Wort untadelig ist ja ein bisschen nervig in dem Satz, weil es irgendwie unnötig geschwollen klingt und irgendwie nicht so 100% verständlich. Die meisten kennen vielleicht den Ausdruck Lob und Tadel. Und Tadel ist tatsächlich das Gegenteil von Lob, also mit jemandem schimpfen, jemanden kritisieren, jemanden zurechtweisen. Und wenn man dann den Satz nochmal liest, bedeutet er eigentlich: zieh über niemanden her. Spreche nicht über andere Leute schlecht, betreib kein Gossip, mach keine Fitner, um das mal in einem moderneren Ausdruck zu fassen. Das Besondere dabei ist, nicht über Leute zu sprechen, die nicht zugegen sind. Warum? Weil wir gerne unsere innere Wahrheit nach außen projizieren, weil wir unsere eigenen Unzulänglichkeiten gerne in der Welt suchen, ganz speziell in anderen Menschen, um eben von unseren eigenen Unzulänglichkeiten, von unserer eigenen Unzufriedenheit abzulenken. Und auf gut Deutsch gesagt, weil ich mein eigenes Leben nicht auf die Reihe kriege, suche ich jemanden anderen, der vermeintlich noch weniger sein Leben auf die Reihe bekommt und bei dem bin ich sehr, sehr kritisch und mit einem erhobenen Zeigefinger unterwegs. Die Besonderheit ist aber eben, dass die Person nicht zugegen ist und die kann auch an der Situation dementsprechend gar nichts ändern. Sie bekommt im Grunde genommen diese Kritik, die mehr oder weniger Mittel zum Zweck ist, aber auch konstruktive Kritik sein könnte, gar nicht mit und ändert deshalb gar nicht. Und so ist es auch bei einem selbst. Es ändert überhaupt nichts, wenn man über andere Leute spricht, weil man über seine eigenen Probleme, über seine eigenen über seine eigene Unzufriedenheit mehr oder weniger hinwegtäuscht. Wer schon ein paar Jahre durchs Leben gegangen ist, der weiß mit ziemlicher Sicherheit, dass Probleme nicht verschwinden, wenn man sie nicht beim Namen nennt oder nicht adressiert, sondern sie werden noch viel größer. Und diese Unzufriedenheit, die man gerne versucht, über solche Aktionen zu verdrängen, die wird auch immer größer. Und mit wachsender Unzufriedenheit kommen natürlich gewisse Probleme auf einen zu und mit großer Wahrscheinlichkeit auch gesundheitliche, körperlich wie geistig. Und die gleiche Systematik findet man auch im Fernsehen, ganz speziell beim Crash TV. Also man zeigt Leute, die vermeintlich ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen. Und damit kann man eine gewisse Zuschauerschaft betäuben, indem sie die Möglichkeit haben, über andere Leute zu reden, aber nicht über sich selbst. Und an dieser Situation der Menschen ändert sich nichts und auch am Leben der Zuschauer wird sich nichts ändern. Und dieses Versprechen weist eben darauf hin und warnt auch so ein bisschen. Denn die Besonderheit ist die, ich habe es eingangs gesagt mit dem Computerspielen, was eine ähnliche Systematik hat, wenn man sich von gewissen Problemen ablenkt, die Probleme größer werden, braucht man auch dementsprechend immer mehr Ablenkung. Also die Betäubung muss immer stärker sein. Und dementsprechend kann sich aus so einer Sache auch eine gewisse Abhängigkeit entwickeln. Und eine Abhängigkeit kann zu einer gewissen Sucht werden. Man braucht im Grunde genommen die Ablenkung, um mit seinen eigenen Problemen klarzukommen. Und das zeigt sich auch darin, dass Fernsehen nicht die einzige Möglichkeit, ist, dieses Bedürfnis zu befriedigen, sondern wir gehen durch den Supermarkt und sehen, wenn wir an der Kasse stehen, irgendwelche Zeitschriften, wo es darum geht, dass der Z-Promi jetzt irgendwie den Y-Promi geheiratet hat und dass da jetzt Krise ist. Also wenn ihr dieses Versprechen euch selbst gegenüber halten wollt, dann redet weniger über andere Menschen, zieht weniger über andere Menschen her, sondern redet mehr über euch selbst, denn die Besonderheit ist, ihr seid euch selbst immer zugegen. Also ihr könnt euch selbst nicht entfliehen und dementsprechend habt ihr die Möglichkeit, immer die Situation auch tatsächlich zu ändern, weil ihr über euch selbst nicht reden könnt in Abwesenheit von euch selbst. Dann kommt man sich auch so ein bisschen doof vor, wenn man die Probleme beim Namen nennt, aber sie nicht ändert, weil dann ist man möglicherweise auch nicht besser, als die Leute, die man im Fernsehen sieht, die vermeintlich ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen. Bei denen sagt man ja auch gerne mal so, warum änderst du nicht dies und warum änderst du nicht das. Also von außen betrachtet ist man immer sehr, sehr clever und dementsprechend seid untadelig mit euren Worten. Zieht nicht über andere Leute her, zieht wenn dann über euch selbst her, weil dann trifft es in der Regel auch den Richtigen. Das zweite Versprechen. Nehme nichts persönlich. Ich finde, das ist das wichtigste Versprechen. Nee, ich will das anders ausdrücken. Für mich ist es das wichtigste Versprechen gewesen und ist es auch weiterhin, weil es für mich am meisten verändert hat. Und im ersten Moment hört man das, okay, ich nehme nichts persönlich, aber es ist ein sehr interessantes psychologisches Konstrukt dahinter. Und wenn man das in seiner Gänze einmal gesehen hat, dann kann man sich meiner Ansicht nach dem nicht mehr entziehen. Beispielsweise jemand sagt über mich, ähm, deine Videos sind scheiße. Nee, du bist scheiße. Weil du machst Videos, du bist scheiße. Dann kann ich jetzt die Aussage in mich aufnehmen und kann darauf reagieren. In der Regel reagiert man emotional auf solche Aussagen, weil die Aussagen verletzend sind. Und diese emotionale Reaktion darauf lässt mich eben nicht klar sehen und ich reagiere Möglicherweise so, wie ich das eigentlich gar nicht möchte. Die Besonderheit ist, wenn ich auf eine gewisse Aussage emotional reagiere, dann messe ich der Aussage einen gewissen Wahrheitsgehalt bei. Also ich glaube zu einem gewissen Teil, was die andere Person sagt. Sonst würde es mich nicht treffen. Nehmen wir ein anderes Beispiel, weil ich will nicht so auf scheiße sagen. Wenn jemand sagt, ich bin hässlich, dann muss diese Aussage im Raum stehen bleiben. Sie muss diskutierbar bleiben. Also ich muss in der Lage sein den Wahrheitsgehalt zu 100% anzuzweifeln. Weil möglicherweise bin ich gar nicht der Meinung, dass ich hässlich bin. Und in der Situation entsteht eben die Möglichkeit, Argumente zu finden, die dagegen sprechen, die möglicherweise auch die Argumente oder die Aussage des anderen komplett entkräftigen. Denn ich sehe mich vielleicht selbst ganz anders. Und das ist der entscheidende Faktor, der am Ende stehen bleibt. Mein Selbstbild, so wie ich mich selbst sehe, ist auf Augenhöhe zu dem, wie die andere Person mich sieht. Und das ist mehr oder weniger der Inbegriff von Selbstbewusstsein. Also ich bin mir selbstbewusst und ich weiß, was ich über mich selber denke. Und nur weil jemand anders über mich eine Aussage trifft, ist es noch lange nicht so, dass mein eigenes Selbstbild dadurch angegriffen wird. Ganz im Gegenteil, es ist nur gefordert. Und ich bin in der Lage, auf Augenhöhe dieser Aussage oder des Fremdbildes quasi zu begegnen. Ganz wichtig ist aber trotzdem noch zu sagen, dass ich möglicherweise auch ein negatives Selbstbild habe und jemand anders trifft eine positive Aussage und das geht quasi quer gegen mich und ich reagiere möglicherweise emotional darauf und kann dieses Kompliment gar nicht wirklich zulassen. Dementsprechend ist es auch trotzdem sehr, sehr wichtig, in dieser ganzen Situation auch die Kritik zu einem gewissen Teil an sich rankommen zu lassen und die auch zu diskutieren und in Kommunikation zu treten und nicht grundsätzlich Kritik, ob das jetzt positive oder negative ist, komplett immer abzuwehren. Weil sonst hat man eben die Problematik, dass man möglicherweise selbstverliebt ist und auch selbstverliebt wirkt und einfach auch zu einem gewissen Teil unnahbar. Also wenn man dieses Versprechen sich selbst gegenüber wirklich halten möchte, dann geht es darum, eine Sache nicht persönlich zu nehmen, bedeutet nicht sofort alles zu glauben, was über einen gesagt wird, dass man sein Selbstbild auf Augen hört, zu dem Bild, was andere von einem Malen hält aber dass man trotzdem es schafft, zu sich selbst ehrlich zu sein und auch, wenn eine Kritik einen gewissen Wahrheitsgehalt tatsächlich hat, diesen Wahrheitsgehalt auch tatsächlich sich einzugestehen und nicht alles grundsätzlich wegzurationalisieren und wegzudiskutieren. Das dritte Versprechen. Ziehe keine voreiligen Schlüsse. Man findet das Versprechen auch unter dem Ausdruck, stelle keine Vermutungen an. Und ich finde das tatsächlich auch die bessere Ausdrucksweise, bin ich ehrlich. Es ist klarer, denn Vermutungen sind der Beginn allen Dramas. Unser Gehirn ist darauf trainiert, Probleme zu lösen. Und wenn es kein offensichtliches Problem gibt, dann kreieren wir Probleme, die wir dann lösen können. Weil unser Steinzeitgehirn immer vom schlimmstmöglichen Szenario ausgeht. Weil es vom schlimmstmöglichen Szenario ausgehen muss, um uns darauf vorzubereiten, weil sonst würden wir auf lange Sicht nicht überleben. Die Problematik ist heute, dass wir diese Extremszenarien Szenarien gar nicht mehr haben. Bedeutet, es geht gar nicht mehr um Leben und Tod, es geht vielmehr einfach nur darum, weil wir nicht tatsächlich so betroffen sind von der Situation, dass wir daran hängen bleiben können, uns einfach nur Gedanken zu machen, was wäre denn, wenn? Und wir kommen gar nicht mehr zu einer Lösungsfindung. Also, es geht nicht mehr darum, okay, gut, wenn jetzt der Tiger auftaucht, dann muss ich X machen, sondern die Problematik betrifft uns in Anführungszeichen so wenig, dass wir uns eben unendlich Gedanken machen können, was wären denn die verschiedenen Optionen. Und ein positiver Outcome bei so einem Gedankenspiel ist, dass. Deutlich weniger interessant, weil es das Thema relativ schnell abschließt, wie die negativen ausgehen. Und dementsprechend befassen wir uns, wenn wir Vermutungen anstellen, deutlich intensiver mit den negativen Entwicklungen wie mit den positiven. Und dementsprechend häufen sich einfach die negativen Gedanken. Wir sprechen möglicherweise irgendwann diese negativen Gedanken aus und tun die kund. Dann gibt es sozusagen wie so eine self-fulfilling prophecy. Also wir erwarten zu einem gewissen Teil den negativen Outcome und erzwingen den möglicherweise dadurch auch, es könnte wie so eine Affirmation wirken. Also eine Affirmation ist im Grunde genommen, ich rede mir gewisse Dinge selbst ein, dass ich sie am Ende auch so sehe. Also wenn ich nur das Negative in der Welt befürchte, dann sehe ich möglicherweise auch nur das Negative und deshalb trifft mich auch am Ende möglicherweise nur das Negative. Und dementsprechend sind Vermutungen der Beginn allen Dramas. Und deshalb ist dieses Versprechen so wichtig, keine Vermutungen anzustellen, sondern vielmehr seine Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was tatsächlich Sache ist. Und möglicherweise auch die Schritte einzuleiten, um herauszufinden, was tatsächlich Sache ist. Weil wenn ich dieses Versprechen halten möchte, mir selbst gegenüber, dann geht es vielmehr darum, herauszufinden, ob tatsächlich ich die Wahrheit erfahren kann, also dass ich die richtigen Schritte, einleite, um wirklich dieses Szenario durchzuspielen oder zu erkennen, ich werde es nie wissen und dementsprechend brauche ich mir auch keine Gedanken darüber machen, weil es sowieso keine Rolle spielt, weil die Situation eh nie eintreffen wird. Das vierte Versprechen. Gebe immer dein Bestes. Leichter gesagt als getan vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass wenn man tatsächlich sein Bestes gibt, dass man sich damit kein Hintertürchen mehr offen lässt. Also man kann sich dann am Ende nicht sagen, okay, dieses Ergebnis ist im Grunde genommen nur deshalb so, weil ich ja eh nicht mein Bestes gegeben habe. Dementsprechend, wenn es dann zu einer Niederlage kommt, wenn es dazu kommt, dass man nicht das erreicht, was man erreichen wollte, hilft die Wahrheit doppelt, weil man tatsächlich sein Bestes gegeben hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay gut, warum gebe ich dann überhaupt mein Bestes, wenn ich mich selber nicht relativieren kann und wenn ich mir es damit selber nur noch schwerer macht. Die Besonderheit ist die, dass man sich nichts mehr vorzuwerfen hat. Es gibt keine Reue mehr. Man kann diese Situation in seinem Kopf nicht mehr weiter fortführen. Man kann nicht Vermutungen anstellen, was gewesen wäre, wenn man sein Bestes gegeben hätte. Und somit, weil Vermutungen der Beginn allen Dramas sind, hat man keine Kopfschmerzen mehr wenn es um eine gewisse Situation geht. Darüber hinaus geht man davon aus, man ist in einer Prüfungssituation oder in einer Vorbereitung auf eine Prüfung. Man hat Angst vor der Prüfung. Mit Verschwinden der Zeit steigt der Druck, mit erhöhtem Druck kommt die Panik. Und plötzlich ist man nicht mehr in der Lage zu lernen. Wenn man sich vor Augen führt, dass es nur darum geht, immer sein Bestes zu geben, braucht man nicht wirklich Angst zu haben vor dem Ergebnis der Prüfung. Weil wenn ich mein Bestes gebe und das Ergebnis ist negativ, dann habe ich mir nichts vorzuwerfen, weil ich offensichtlich einfach nicht bereit war, diese Prüfung zu bestehen. Und eine Prüfung ist ja dafür da, um festzustellen, ob man bereit ist. Und dementsprechend kann man auch mit dem Ergebnis seinen Frieden schließen, weil es tatsächlich die Wahrheit ist, weil es ein ehrliches Ergebnis ist. Und es verhindert ganz klar, dass man weiter darüber nachdenkt. Darüber hinaus sein Bestes zu geben, erhöht deutlich die Chancen, tatsächlich die Prüfung zu bestehen. Also die Panik wird mit sehr hohe Wahrscheinlichkeit weniger. Ich will nicht sagen, dass sie weg ist, aber sie wird weniger. Der Druck wird weniger, weil man sich ganz klar vor Augen führt, es gibt ein positives Ergebnis und es gibt ein negatives. Und wenn ich mein Bestes gegeben habe, dann sind in Anführungszeichen beide Ergebnisse in Ordnung. Und ich kann mit beiden Ergebnissen tatsächlich leben. Ich könnte nicht mit dem negativen Ergebnis leben, wenn ich nicht mein Bestes gegeben hätte. Also wenn man dieses Versprechen sich selbst gegenüber halten möchte, dann muss man einfach immer sein Bestes geben und sich bewusst sein, dass man am Ende, wenn alles vorbei ist, wenn man auf dem Sterbebett liegt, nichts zu bereuen hat und man wird in seinem Leben nichts ausgelassen haben. Um den Bogen zum Disclaimer am Anfang zu spannen, ich empfehle dieses Buch selbst zu lesen. Warum? Weil nochmal ganz andere Erkenntnisse aufkommen können, weil eine Interpretation vielleicht ganz anders stattfindet, weil die Informationen aus diesem Buch auf das eigene Leben angewandt vielleicht nochmal ganz andere Erkenntnisse schaffen und Ihr seht, das Buch ist nicht dick. Ich würde mal sagen, ein langsamer Leser braucht da vielleicht drei, vier Tage dafür. Ein etwas schnellerer Leser oder ein sehr schneller Leser kriegt es bestimmt auch an einem Abend oder zwei durch. Dementsprechend es ist es kein dicker Wälzer, der wahnsinnig viel Zeit braucht. Und die Information, die dann nachwirkt, ist sehr, sehr wertvoll. Falls ihr dieses Buch schon gelesen habt, dann lasst mir sehr, sehr gerne einen Kommentar da. Und lasst mich auch gerne wissen, ob ihr ähnliche Erkenntnisse gemacht habt oder nicht. Wenn ihr das Buch gelesen habt und ihr fand es mega wack und einfach super langweilig und, hat, und es hat euch gar nichts gebracht, dann lasst mich das auch gerne wissen. Denn nicht jedes Buch ist für jeden zu 100% geeignet. Und deshalb muss man auch seine persönlichen Highlights vielleicht finden. Und wenn ihr sagt, ey, mir hat das Buch auch gefallen, aber ich habe noch eine Handvoll Highlights, die mega interessant und mega spannend sind, dann lasst die mich gerne wissen, weil es gibt nichts Besseres, als gute Bücher zu finden. Denn das Gleiche gilt auch für mich. Lest mehr Bücher. Und halt niemals aufzulen.